0: So, here we go.
1: Ny forskning viser, at hovedstød skader blodbanerne i hjernen, og mange af de alvorlige hovedskader, der opstår i fodbold, kommer som følge af hovedstødstueler. Er hovedstødet den farligste del af fodboldspillet? Hvilke men kan man få af hovedskader? Og hvis man skulle fjerne hovedstødet, hvordan vil fodbolden så se ud? Det er de vigtigste spørgsmål i denne uges udgave af det kritiske fodboldmagasin på 24 hvor vi også skal se lidt nærmere på kryptovalutans nylige indtog på den store fodboldscene. Mit navn er Lars Yudhegnet, og mit er Jeppe Højberg Sørensen.
0: Lasse, i løbet af de seneste år, der er der kommet væsentligt mere fokus på hovedskader, altså både hovedskader, der kom, kommer af sammenstød i kampe, men også af de skader, som hovedstød, de forvolder. I hvert fald meget mere fokus, end jeg kan huske, der var for bare 10 år siden.
1: Ja, altså jeg tror, at de, de fleste fodboldfans har lagt mærke til, at der er flere og flere spillere, som har de her hjelme på, når man har haft hovedskader, eller når man er i risiko for at have haft det. Vi har blandt andet set Simon Skov Jakobsen for Hobro med det. Vi har set OBs Tom van Verden med det for nogle år siden. Og så tror jeg, at de første af os, der kan huske, det var jo Chelsea's målvend, Peter Tjek, efter han fik det her knæ i hovedet, hvor han jo spillede stort set hele sin karriere efterfølgende med hjelm på for at forhindre flere hovedskader. Så der er kommet et... Øh et større fokus på det. Vi skal jo tale lidt i dag om den nyeste forskning mm. på det her område, men kan vi lige hurtigt rigse op, hvad, hvad ved vi indtil nu? Altså, hvilken forskning har der været før den, øh, den norske forskning, vi skal tale om i dag?
0: Altså, et af de store studier, det kom frem i 2019. Et skotsk studie drevet af professoren Willie Stewart, en, en neuropatolog, som kom frem til, at, at ud af 7.676 tidligere skotske fodboldspillere, Målet op imod 23.000 normale mennesker, så havde den her gruppe af tidligere fodboldspillere fem gange så stor risiko for at dø af Alzheimer. Og de havde i det hele taget 3,5 gange større risiko for at dø af en demenssygdom.
1: Det er jo ret øh, ret uhyggelige øh, mm. tal og en ret uhyggelig forskel. Ved, ved er der mere specifikt på på den.
0: Det er jo sådan man ved så at der er mindre risiko for at dø af, af cancer eksempelvis, fordi det er sundt at spille fodbold, men den her men men det er ret betragtet så stor risikoen af, af højere. Og det, man har jo så også taget konsekvensen i blandt andet Premier League, hvor det bliver anbefalet, at der kun er 10, jeg tror, de kalder det, de kalder det higher force headers i løbet af en uge indlagt i træningen. Altså hovedstød, som kommer fra sådan 30 meters afstand, eller et indlæg, der kommer fra 30 meters afstand, man skal lave et hovedstød til. Så, så man har virkelig prøvet at inkorporere i træning, at man ikke skal have de her tunge hovedstød, at det kun skal, skal være i kampe. Um, om det så bliver overholdt i træningen, det er måske svært at se for sig af nogle af de her gamle køjfø ja, hvordan, hvordan
1: kan vi også måle det? Der er mange, mange elementer i det. I hvert fald, så er det jo det, vi skal i, i den her udsendelse i dag. Vi skal tale med øh, Stian Bar-Sanmo, som er norsk forsker, som er kommet med det her nye studie, som, som altså har fokus på blodbanerne. Og fordi det lader til, at det her jo er farligt mm -hmm. for spillerne, og der er et større og større fokus på det, så skal vi faktisk øh, prøve at lave et tankeeksperiment i dag. Vi skal prøve at forestille os fodbolden uden hovedstød. Det skal vi sammen med OB's assistenttræner Rasmus Wirtz og så skal vi tilbage til en af vores kæppeste her i vores, vores program, nemlig kryptovalutaen, fordi mm. du har skrevet en artikel om det i Berlingske, fordi mm. der faktisk er en kryptobørs, som er blevet sponsoreret ved VM, så det er der, vi så slutter i dag. Men vi skal altså holde fokus på hovedstødet her til at starte med, og der har jo været, som vi nævnte her tidligere, nogle spillere, altså Tom van Vært, Simon Skov Jacobsen i Dansk fodbold, vi har set spille med de her hjelme. En anden spiller, som har haft... Øh, flere hovedskader, og har lidt meget voldsomt af det, det er Jakob øh, Hjort, som øh, har spillet for Jammerbugt Ventsøsler, og i dag spiller for Hobro. Han har haft 4-5 alvorlige hovedskader, hvor er den mest alvorlige? Der var han ude i syv måneder, og øh, vi skal starte med at høre Jakobs historie om, hovedsk om sin hovedskade. Den får I lov til at høre her.
0: Jakob Bjørn, du har haft flere hovedskader, men den værste, den tog syv måneder at, at komme over, den startede i en kamp mod FC Nordsjælland, hvor du støder hovedet sammen med Mikkel Rygaard. Hvad er det, der sker i den kamp?
2: Jamen altså, der kommer en, øh, en bold op mod mig, som jeg egentlig bare tænker, at jeg skal klire. Men lige det, at jeg skal til at klire den, der kommer øh, ja, Mikkel Rygaard så ind fra siden af, så jeg ser ham simpelthen ikke, så i stedet for at hætte til bolden, så hætter jeg lige ind i hans baghoved. Og det er jo så egentlig ham, der får frisparket, og det er ham, der falder om og får også behandling ind, og det er mig, der får det gule kort. Og jeg kan ja godt mærke sådan i situationen, at jeg, altså det gjorde det lidt ondt, men på det tidspunkt havde jeg ikke prøvet at have en jernrystelse før, så der tænkte jeg egentlig ikke yderligere over det. Jeg tænkte bare, at jeg skulle hurtigt ned på plads, og så videre men jeg kunne godt mærke sådan i løbet af de næste 5-7 minutter, at det bare blev værre og værre, øh, både i forhold til kvalme og ondt i hovedet, men også sådan øh, den her svimmelhed, som måske var det værste, så jeg følte egentlig ikke rigtigt, at jeg vidste, hvor jeg var på banen. Æh, og efter, ja, cirka de her 7-8 minutter, så kan jeg huske, at jeg skal klire en bold, som kommer ned imod mig, som jeg på en eller anden på underlig måde får sparket til hjørnspakke, øh, og bliver jeg bare nødt til at sætte mig ned, fordi så jeg ved godt, at der er et eller andet øh, helt galt, øh, og bliver så skiftet ud efter det.
0: Hvad øh, hvad, så, hvad sker der så i, i dagene derefter?
2: Jamen som sagt, så havde jeg jo aldrig prøvet noget lignende, så, så jeg gik jo egentlig i det håb om, at nå, men det skulle nok hurtigt blive bedre, også fordi at, øh, altså, to ud af de tre faktorer, som jeg beskrev før, de forsvandt egentlig sådan nogenlunde, Dagen efter, både i forhold til hovedpine og i forhold til kvalme. Men den her svimmelhed og, og de her synsforstyrrelser, der også var, men de, de blev ved med at være der. Men jeg kan huske både med min familie og øh, min træner, på daværende tidspunkt snakkede jeg med om, at jamen det, det var jeg da tilbage i løbet af en uges tid, eller ja, maks to uger. Øh, men det var bare som om, at øh, der ikke rigtig skete det store, og så tog jeg så fat i, øh, i en ekspert i, øh, i Anrøstelse for Aarhus efter en måneds tid.
1: Og øh, du ikke har og, haft mulighed for at spille i en måned på baggrund af, af svimmelhed, simpelthen.
2: Ja, præcis. Jeg kan huske, at jeg prøvede på et tidspunkt, fordi at, jamen, sådan, sådan er det jo måske også lidt desværre, at, øh, at øh, de fleste af klubberne, jamen vi har jo bystepløtter øh, og læger og sådan noget, men der er jo forskel på at være uddannet fysioterapeut, og så øh, have forsket inden for jernrystelser, og kende mere øh, fagligt og i dybden. Hvad er det, der sker med hjernen, og hvad er det, man skal passe på, og hvordan kan man tjekke, og hvordan skal man genoptræne? Øh, så jeg fik egentlig bare at vide, da jeg så efter, jamen jeg tror, det er to uger eller sådan noget, øh, for at vide, at jeg skal komme op i klubben, der siger vores fysioterapeut så, at han har læst, at man bare skal komme i gang med det samme øh, hurtigst muligt, så jeg bliver sendt ud og, og løbe en tur. Og jeg kan godt mærke, at det, det er ikke er helt godt, øh, det jeg har gang i. Men jeg tænker okay, jeg ved ikke noget om det, så jeg prøver at, at løbe en 3 kilometer. Og da jeg så kommer hjem om aftenen, så brækker jeg mig bare øh, 10-12 gange.
1: Og øh, hvad, hvad gør du så, så herefter? Det er jo så to uger inde i, inde i forløbet, øh, som, som jo ender med at vare syv måneder. Øh, hvad, hvad sker der så herfra?
2: Jamen, så er det så der, hvor jeg går op til, til trænerne og sportsdirektøren og siger, at nu vi bliver nødt til at få en eller anden specialist ind over, sådan at der ikke er noget, der bliver forværret så meget, at det lige pludselig ikke kan blive godt igen. Så jeg kommer i kontakt med, med en specialist i, i Aarhus og begynder at gå ved ham med ens to gange om ugen, og det gør jeg i et par måneder, og der, der sker ikke sådan rigtig det store, altså øh, det bliver ved med at være
1: svimmel, og, og så videre, og have synsforstyrrelser? Ja,
2: jeg bliver ved med at være svimmel, og jeg bliver ved med at have de her synsforstyrrelser, og hver gang, at øh, jeg får pulsen op over 120, så er det bare, altså som om jeg ikke kan se ud af øjnene, og som om jeg bare bliver nødt til at sætte mig ned, og ja, de gange, hvor pulsen så måske lige har været lidt længere op, øh, så har det så været endnu værre,
1: og jeg lige prøve at høre, kan, inden du fortsætter sådan, hvordan i på sådan en almindelig hverdag, hvor du ikke har været ude at spille, hvordan har du så gået rundt og haft det derhjemme? Altså er der ting, du ikke har kunne gøre eksempelvis? Ja,
2: altså jeg kunne eksempel ikke, ikke bare gå ned og handle, fordi jeg kunne simpelthen ikke holde til at, at gå ned ad trapperne. Det var for hårdt, og den, selvom jeg kun havde ja, 400 meter eller sådan noget, så var det stadigvæk for meget for mig. Så det var selvfølgelig rigtig hårdt, heldigvis så, så havde jeg en rigtig øh, fantastisk øh, familie og øh, også en god kammerat, som jeg boede med, som hjalp mig rigtig meget igennem den periode, så, så der var rigtig mange ting i dagligdagen, som jeg ikke kunne, og også bare det her med, at øh, jamen, jeg kunne ikke altså, holde til i mit hoved og se særlig meget skærm heller, øh, så det var også det her med, at man skulle til at ja, opfinde den dyb tallerken i forhold til, hvad man lige kunne, kunne gøre, så det blev en masse lydbøger, og ja, så ja, kan jeg næsten ikke huske, hvad jeg mere lavede. Så forsøgte jeg at gå nogle små ture på sådan noget 10 minutter, fordi jeg tænkte, det må da snart blive bedre, men, men der skete bare ikke rigtig noget.
0: Du har så også op til vores optagelse her, der har du fortalt, at der er en episode, hvor I skal tage et holdbillede i klubben. Jeg ved ikke, hvor langt inde i forløbet det her er, men hvor at blitzen, den, 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 gør det, altså, den forværrer det meget.
2: Ja, øh, jamen der sker jo så det efter, at jeg har været ved, ved ham specialisten i Aarhus i et par måneder. Øh, så synes han, at det er ved at være på tide til, at jeg stille og roligt kommer tilbage på arbejdspladsen et par gange om ugen. Øh, ikke hvor jeg skal deltage i holdtræning eller noget, men bare hvor jeg sådan lige skal være deroppe og få alle de her indtryk fra andre mennesker. Fordi det er jo også noget af det, som, som jeg slet ikke har fået og som ikke har været godt for mig, fordi det har været for hårdt for mig at være sammen med andre mennesker. Og det er så, så uheldigt, at en af de dage, hvor jeg skal derop, der skal vi så have taget holdbillede. Og det tænker jeg jo så ikke over, at, at det er noget, der kan gå ind og influere på, på min jernrystelse. Men der sker så det, at den blitz fra holdbilledet, den gør simpelthen, at jeg besvimer om aftenen og vågner op med epileptiske anfald og bliver så kørt på, på skadestuen og bliver lynhurtigt indlagt og er indlagt i fem dage hvor at jeg også sidder i, i kørestol og ja, bruger tre uger på genoptræden. bare at kunne gå hvad, æm, hvad siger, tænker du
0: selv hvad tænker du selv på det her tidspunkt
2: jamen jeg kan faktisk huske altså den første tanke og det er jo egentlig lidt vildt når at, at man egentlig er så langt ude som jeg var der men min første tanke var alligevel, Okay, nu, nu kommer jeg, så nok aldrig til at spille fodbold igen. Øh, hvor at det kunne jo og burde måske også have været nogle andre tanker, der er fyldt i forhold til det her med, at jeg ikke engang kunne, kunne gå. Øh, så, så det er jo også noget af det, når jeg tænker tilbage, at øh, der har jeg måske også altså, lært meget af situationen i forhold til at huske og, og nyde de små ting. Øh, også i forhold til fx bare at kunne genoptræne til at kunne gå igen. Altså, det, det var også noget, som, som var rigtig fedt. Men selvfølgelig så, så er det jo bare noget, der fylder rigtig meget at, at spille fodbold. Det er en stor del af ens uh, identitet. Ja. Så selvfølgelig var det var de første tanke for mig på det her tidspunkt.
0: Og hvordan, hvordan kommer du så faktisk tilbage til fodboldbanen? Fordi du spiller jo stadigvæk.
2: Jamen, øh, altså så, øh, så bruger jeg jo så, øh, ja, de her tre uger på at, at genoptræne til øh, Ja, ikke tilbage til normalt, men tilbage til det, det var inden, at jeg besvimede. Mm. Øhm, og jamen, han, øh, ham jeg var ved, han begyndte sådan, arm, men det øh, var nok meget normalt. Og, øh, jeg kunne godt mærke, at han var sådan lidt vævende i, i det. Jeg følte måske ikke helt, at, at han havde øh, forstand på det, øh, i hvert fald lige i forhold til, til det her. Øh, så jeg opsøgte faktisk gennem min, øh, min tidligere agent, øh, Mikkel Kallesøk fra Anders, øh, som også øh, har døet rigtig meget. Øh, og fik, øh, fik så fortalt af ham, at han øh, faktisk har været igennem præcis samme forløb som mig i forhold til det her med at gå ved den samme specialist i Aarhus i nogle måneder, hvor der ikke skete noget, øh, men blev så øh, sendt videre over til København til at svar at svare fra Headstart af. Og det øh, forsøgte jeg mig så også med, og da jeg kom over til hende i midten af december, da på det her tidspunkt der er gået fem måneder. Der siger hun så til mig, at øh, ja, den er, den er noget værre en Mikkels øh, syg, men du er tilbage og spiller fodbold om to måneder. Okay. Og med det, jeg havde været igennem der, der tænkte jeg, at, ah, det, det tvivler jeg godt nok på. Men, men jeg forsøgte selvfølgelig at, at følge de her retningslinjer. Hun øh, stillede op for mig og følge de ting, hun øh, sagde og gjorde. Men jeg kan huske efter, jeg har fået to-tre behandlinger hos hende, så sender hun mig så hjem, jeg var der over en uge, og så sender hun mig hjem, og så siger hun, når der er gået to uger, så skal du ud, og så skal du bare lunde 400 meter, og så pause, og så lunde 400 meter igen, det er det. Og jeg tænkte, okay, jamen, det, det bliver selvfølgelig spændende, og igen, så selvom det kun var helt stille og roligt lunt, så brækker jeg mig bare 15 gange eller sådan noget. Okay. Og så kommer jeg så over til hende igen, og jeg begynder at tvivle mere og mere på, at, at jeg nogensinde får en normal hverdag igen. Men hun siger så til mig, hvis jeg havde sagt det til dig, inden at det var sket, så havde du ikke troet på mig.
0: Så, så det gjorde Æh... ikke noget, at du brækkede dig 15 gange efter en kort løbetur? Nej, Nej.
2: fordi det var simpelthen hele systemet, der skulle genstartes. Okay. Og, og egentlig lige fra, fra der, hvor jeg så var over ved hende efter, hvor hun så igen behandler mig, så begyndte det egentlig at gå rigtig meget fremad. Og jamen, jeg tror allerede efter... En måned hos hende, der kunne jeg egentlig løbe normalt og begyndte også at kunne være mere på skærm og sådan gøre mange af de ja, ting, man normalt gør. Og så helt som hun egentlig havde lovet og sagt, så efter to måneder, så var jeg tilbage på fodboldbanen.
1: Øh, Jakob du har haft øh, 3-4 andre hovedskader derudover, hvor du har været ude i nogle uger. Øh, hvordan har du det i dag? Altså, fungerer du, som du gjorde, før du fik den her hovedskade helt oprindeligt?
2: Ja, altså i, i hovedtræk gør jeg, at jeg kan godt mærke, at for eksempel det her med at sidde på computeren øh, mange timer ad gangen, så kan jeg godt øh, blive træt og ja, sådan få, få ondt i hovedet på en måde, som jeg ikke normalt gjorde før. Øh. Og øh, den anden ting i forhold til sociale sammenhæng, kan jeg også godt mærke, at øh, jeg tror, der er i hvert fald mange, der vil beskrive mig som en med, med gang i. Øh, og man kan sige, at øh, i forhold til, når jeg har været, er i forskel forskellige sociale kontekster, men så har jeg egentlig fået energi af at være sammen med andre mennesker, hvor at, der kan jeg godt mærke, at det er en anderledes nu, hvor jeg kan rigtig godt lide, stadig være sammen med andre mennesker, men jeg er træt på en anden måde, når at jeg kommer hjem øh, og har brug for, for nogle flere vi.
0: Altså jeg kan ikke lade være med at tænke, når, når jeg hører dit forløb her, altså du har siddet i kørestol periode, du har skulle brække dig, jeg ved ikke hvor mange gange, og det har været ret uklart, hvilket skridt, du skulle igennem, før du så møder hende, som, som hjælper dig. Mm. Ved man for lidt om hovedskader i fodboldmiljøet? Er det dit indtryk?
2: Det, det synes jeg helt bestemt, og det var også noget af det, jeg kan huske, at, at jeg tog lidt fat i, da jeg så kom tilbage, hvor at jeg jo synes, at det, det vil gavne øh, ja, både i Danmark, men egentlig også internationalt, at man kan sige, at Danmark der har vi jo for eksempel inden for de her mere gængse skader, som Ja, knæ, ankel, øh, fiberspringning og så videre, der ved man, okay jamen der er pro-treatment og de er bare øh, sindssygt dygtige og det er jo også det, man kan høre, at nogle landsholdsspillerne bruger dem, selvom de har deres egne øh, tilknyttet og det er egentlig noget af det, som jeg også lidt efterspurgte dengang, det var at man kunne få noget af det samme inden for jernrystelser, fordi bare fordi du ved, øh, hvordan et knæ skal genoptrænes, så er det ikke ensbetydende med at du ved, hvordan at man skal genoptræne efter en jernrystelse. Så der kunne jeg jo godt tænke mig, at man ligesom inden for alle mulige andre skader, havde en til to i Danmark, hvor at man ligesom sagde, at det, det er dem her, vi anbefaler at tage til. Fordi at, at jeg føler også, fordi at nogle af de jernrystelser, jeg har haft efter, jamen der føler jeg egentlig også, hvis jeg ikke havde taget til, men så kunne det også sagtens have taget 7, 8, måske endda flere måneder hvis jeg bare var kørt i ring igen, Æ, men det, det tror jeg simpelthen skyldes, at, at hun ved, hvad hun laver, og dermed ikke sagt, at de andre ikke gør det, men, men det er også det, hun siger. Hendes forskning, det er sammen med, øh, hvad hedder det, USA, ja. så, så hun er jo måske lige 10 år længere fremme, så den forskning, som hun bruger, de undersøgelsesmetoder, hun bruger, er så meget længere fremme end de, de fleste andre, man ser i Danmark. Så det kunne jeg også selvfølgelig rigtig godt tænke mig at, at blive belyst mere, som man vidste.
1: Jacob Jort, tusind tak. Vi vender lige tilbage til dig her lidt senere i, uh, i programmet. Altså det er jo Jeppe, en, en virkelig vild historie, Jacob Jort han, han fortæller her. Og, altså, vi kan jo lige sige, at Jacob var jo egentlig også med i en af vores allerførste udsendelser her tilbage i, i oktober-november mm. sidste år, og det er en det er jo en historie, der har gjort indtryk på os, og som er blevet hængende, så det er også derfor, vi har, øh, har taget fat i den her nye forskning, fordi vi synes, det er utrolig relevant at få sat fokus på øh, de her øh, hovedskader.
0: Ja, og nu skal vi så snakke med en af, af forskerne bag den her nye forskning. Det var et, et studie, der udkom i februar i Brain Injury Journal, og vi skal snakke med Stian Bar Sandmø. Han er forsker ved Oslo Sports Trauma Research Center på Norwegian School of Sports Sciences. Det, som det her studie det gør anderledes end det tidligere studier, det er, at det måler, hvilken effekt der er umiddelbart efter, at man har lavet hovedstød.
1: Så altså den umiddelbare effekt sekunderne efter et hovedstød, og ikke det her, som vi nævnte tidligere, det skotske øh, forskning, som jo peger. Er år ude i fremtiden, når vi taler demenssyddom. Præcis,
0: og der kunne også være alle mulige andre faktorer, som gjorde, at man havde højere risiko for, for demens, hvis man har været fodboldspiller. Så det kunne være, at der er blevet drukket rigtig meget alkohol blandt de her spillere i, i skotsk fodbold i, i de her år. Ikke? Men det her det viser altså, at der er en ret direkte påvirkning på blodbanerne, umiddelbart efter, at man har lavet hovedsted. Stien Bar, Sandmø, han, han undersøgte, hvordan 89 spillere fra den bedste norske fodbold, række, ligesom blev påvirket af de her hovedstød. Vi spurgte ham allerførst, hvad det præcist var, at målet med undersøgelsen, den var.
3: Ja, i, i denne forskningen her, så var målet bort at finde metoder øh, for at kunne måle omfanget af øh, skader eller ændringer i hjernen efter hovedstød i fodbold. Det værer sig hjerneristelser, men også nikking.
0: Mm. Og er det traditionelt svært, at Måle, om man faktisk får en en skade efter et hovedsår.
3: Jeg vil uh, sige, at det ofte kan være ganske vanskeligt. Ja, det har i mange år så har man leder till objektive måter og måle uh, eller skader på hjernen efter for eksempel hjernerysler også. Man har jo muligheden til at tage røntgenundersøgelser som uh, MR af hovedet. Uh, det kan give dig noget information. Uh, men det er jo metoder, som kræver meget resurser og som ikke er så let tilgængelige for eksempel ret efter at nogen har slått sig i hovedet. Så i denne forskningen her så brugte du jo blodprøver, som man potentielt da kan tage rettere på, kanske på sidelinjen, og få svar på ganske raskt da, i fremtiden. Så det er målet at have en metode, som kan bruges der og der.
0: I havde jo ni og spillere med for den bedste række i Norge, så vidt jeg forstår. Hvad viste de her blodprøver så, når I havde det med i eksperimentet? Og ikke mindst, hvordan blev eksperimentet ligesom udformet?
3: Um, ja, hvis jeg forstod spørgsmålet rigtigt, liksom, hvordan var designet, og mm, designet? Vi, vi så på disse profesjonelle fotballspillerne, vi øh, målte, vi tog blodprøveradig før kamp, før trening, og så før træning og så igen etter kamp eller etter trening. Øh, etter at vi hadde nummer en, fået en hjernerystelse, nummer 2. 90 mye på træning eller nummer tre bare trænt med høj intensitet og så tog vi disse blodprøver og leder efter nogle väldigt specifikke signalstoffer i blodet som av og til kan komme fra hjernen som hedder mikroRNA. det er sånn, det er ikke noe common kommen knowledge men det er blodprøver som viser sig lovende da, som biomarkører. Um, men ja, så da målte vi det efter disse tre forskellige variantene nikking, hjerneristelse og træning, og så fandt vi ting som tyder på at det var endringer i hjernen efter at spillerne havde nikket og også efter at spillerne havde pådrat sig hodeskader, sånn som hjerneristelse så Og så var, skal... andre, så var det andre type endringer efter at de hadde bare trent hardt, da, som vi måtte kontrollere for i denne studien
0: Så hvis jeg lige skal forstå det rigtigt Så i de undersøgelser i lavet af spillere, som kun havde trænet uden at lave hovedstød. Der var, der, mm. der var det ikke det samme udfald som hos de spillere, der havde lavet hovedstød, eller var, havde været impliceret i en ulykke.
3: Det er, det er rigtigt, ja. Mm. Så det, liksom, målet er jo at finde blodprøver, som er specifikke, mest muligt specifikke for enten hjernelystelse eller nicking. Og da må, man, da må man kontrollere for andre ting, som også kan føre til ændringer i, i kroppen, såsom højintensitetstræning. Da fodboldspillerene er jo väldigt fysisk aktive, ret før de slår sig i hovedet. Um, ja.
1: Hvad indikerer de her målinger så, at der sker med med hjernen? Ved I noget om det?
3: Ja, og så altså, denne studie, den den vi gjorde nu, den var jo relativt liten og relativt eksperimentel, så vi kan ikke sige noget konklusivt, men de funnede vi gør i denne studien her, tyder på at det kan forekomme lidt i hjernen, som resultat af jentat hodestøt, og også altså at det er ændringer i hjernen som tegn på at det sker en respons, da, når man slår sig i hodet, at det ikke nødvendigvis er helt harmløst.
1: Og de her ændringer i hjernen, hvad indebærer det?
3: Nej, altså, det kan jo i værste fall indebære, at hvis man går rundt og hele tiden slår sig i hovedet og får liksom, en kontinuerlig betændelsesreaktion, så er jo frykten, baseret på an forskning, at det for eksempel kan øge risikoen for for uh, neurodegenerative sygdommer, altså demenssygdommer og sådan, så som man har set i i for eksempel uh, hos britiske fodboldspillere, så har det været et par studier, hvor man har set, at det er øget risiko for, for sygdom.
0: Kom de her resultater bag på jer øh, forskningsholdet? Altså, havde I forventet, at der ville være et så relativt markant udfald?
3: Jeg blev ble ikke chokert, nej. Men det er også fordi vi, netop fordi det er en eksperimentel studie, så går vi lidt brett ud, ikke sant? Så vi med men vi er lidt åbne for at grave efter funnede, så, så det som trængs nu er jo at, at man går videre med andre studier og ser på om man kan reproducere dette. Mm. Så, så jeg er ikke overrasket over at vi fandt det vi fandt, men jeg er veldig spændt på om vi eller nogen andre klarer at reproducere de andre studier.
0: Ja, fordi hvad er det den eksisterende forskning den viser? Altså hvad er det
3: for et felt
0: jeres undersøgelse spiller ind i, hvis man kan sige det sådan?
3: Altså, Vi jeg tar det, det vigtige steget tilbage, så er det jo det ho hovedspørsmålet, da, som jeg har jobbet med, er, er det skadeligt for hjernen och nikke i fotball? Og er det skadeligt for hjernen och pådre sig hjernerystelser i fotball? Og husk at det er to forskellige ting også. Da. Og den, og, altså, det har jo blivit forsket på i ganske mange år, men det er ingen som har kommet med någon gode, konklusive svar på det. Så når man læser af forskningen, så sier den fortsat, at det er ikke noe vi, vi vet egentlig ikke. Uh, og så er det nå, så som disse studiene fra Storbritannien har jo pekt i retning af at lange karrierer da, på professionellt nivå, fører til en økt risiko for demenssykdom. I tillegg så har de, altså, det i sig kan jo være forårsaket af mange forskellige ting. En fotballspiller, det er jo en fodboldspillere lever jo på sit vis på samme måde som alle andre grupper har, har sine særlige egne karakteristiker. Så man har jo spurgt sig, okay, kanske det er alkoholforbrug, kanske det er andre ting, der som karakteriserer disse spillere. Men så har man jo også sett at det risikoen for at udvikle disse demenssykdomme det afhænger også af, hvor længe du har spillet fodbold og hvilken position du har haft på banen, viste den sidste studien til disse disse forskerne. Og da begynder det at blive det mere sandsynligt at hodestøtene har noget med at gøre. Men om det er gjentat hjerneristelser over tid, om det er gjentat nickning eller en kombination af begge dele, det vet ikke jeg i hvert fald. Det har jeg ikke noget godt svar på.
0: Tror du, vi kan komme nærmere det svar i fremtiden de kommende par år?
3: Det tror jeg. Det tror jeg absolut. Det pågår studier, som nu bygge videre på dette, hvor man går ind med endda mere detaljerte Så I denne britiske studien så, så man jo på, på dødsattester, altså death certificates, og så på dødsårsakene til disse spillerne, og det er en väldigt meget grov, unyansert måte at forske på. Så nu er jo nästa steg, er at få ända enda mere undersökelser af spillerne, for at få se Uh, lidt mere objektivt på, hvordan det står til med deres hjernehelse.
0: Vi har jo allerede set uh, eksempler på initiativer fra, fra klubber og foreninger. Altså i Premier League, der bliver det nu anbefalet, at man laver, jeg tror, det er maks 10 tunge hovedstød til en Premier League-træning. Mm. Tror du på, at om nogle år, når forskningen den er kommet videre, at man fra sundhedsfaglig side, faktisk mener, at det er usundt at lave hovedstød, og at det burde blive forbudt fra sundhedsfaglig side?
3: Fra medicinsk faglig side, præcis, du på? Præcis, præcis. Uh, nej, jeg er, jeg er veldig spændt på det selv. Jeg er, jeg er veldig nysgerrig på det, i likhet med dig. Basert på den trenden, man har sett de siste årene, da, at man allerede nå, basert på det, som er at forskning, har gått ind på øverste niveau, sånn som Premier League, og kommet med konkrete anbefalinger, så virker det ikke som at det skal så mye til for at man gør disse ændringer. Så jeg, jeg hade ikke, jeg ikke overrasket om man om 10, eller 15 eller 20 år kommer, kommer en anbefaling om at man ikke burde nikke i det hele tatt. Uh, og og så, så bliver spørgsmålet okay, er det nikning som eventuelt är skadelig, eller er det disse som er mest farlige? Men lidt af utfordringen er også det at väldigt mange af hodeskadene og hjernerystelsene opstår i forbindelse med nicking, i forbindelse med hodedueller. Så jeg venter i spænding i likhet med dig, men jeg havde ikke blidt chokeret, hvis man kommer med type anbefaling anbefalinger etterhvert, nej.
0: Stian, bare Sandmo, mange tak for at du vil bidrage til programmet her. Bare hyggelig. Lad os se noget af det, vi kom til at tænke på efter det her interview med Stian, som han jo også siger her til sidst. Han er også spændt på, om, om hovedstød faktisk skal være en del af fodbolden i fremtiden. Vi kom til at tænke på, altså er det her faktisk muligt? Kun man forestille sig, at der ikke var hovedstød i fodbolden om x antal år? Altså ham her, den skotske forsker, vi taler om før, Willie Stewart, han har også selv sagt, I think football has to ask the difficult question, is heading absolutely necessary to the game? Altså, det er deroppe, han svinger sig.
1: Ja, det er jo, rigtig, det er jo enormt spændende, at man, man kan begynde at tænke den her tanke fodbolden uden hovedstød som, øh, som element. Jeg vil sige, nu, da vi havde Jacob Hjort med på telefonen, der spurgte vi ham ja faktisk også om, at han kunne forestille sig øh, at have et fodboldspil uden hovedstød. Jeg tænkte jo, at han ville være positivt stemt over det i forhold til, øh, til det, han har været igennem. Men prøv lige at høre, hvad det var, han egentlig svarede til det spørgsmål her.
2: Umiddelbart Øh, nej, jeg håber, at øh, man kan finde en mellemvej, hvor at man måske siger lidt ligesom jeg selv spiller med noget beskyttelse på hovedet, at man kan finde frem til noget forskning, der viser, at der er en eller anden form for beskyttelse, hvor man stadigvæk hætter godt, som kan gøre, at vi kan fortsætte med hovedstød, fordi jeg synes, at det er stadigvæk en stor del af spillet og en vigtig del af spillet.
0: Men kan du ikke være sådan, altså har det her ikke rystet dig? Kunne du ikke foretrække, at man slet ikke behøver at lave hovedstid, men bare laver afleveringer langs jorden?
2: Jamen, det er jo, man kan sige, du fratager også, øh, nu, kan sige, nu, nu skal jeg selvfølgelig ikke sætte nogen i bås, men mm. også øh, høje og måske lidt øh, mere fysisk stærke spillere, mm. øh, en vigtig ingrediens i vores spil, fordi man kan sige, at jeg er måske ikke den bedste øh, tekniske fodboldspiller, der har set, men, men en af mine forser har jo så alt været hovedspil, og man kan sige, at hvis man tager det ud, så er der måske mange spillere, som ikke vil kunne begå sig på, på det niveau, som de ellers ville, fordi at det er en helt klar forse, Så jeg synes jo, det, det er synd øh, at skulle fjerne det fra, fra mange spillere.
1: Jakob Hjort, tak for, at du vil være med her i programmet.
2: Ja, men selvfølgelig tak, fordi jeg måtte.
1: Så selvom Jakob han faktisk ikke mener, at, at det skal fjernes, det her hovedstød fra spillet, så har vi alligevel tænkt, Jeppe, hvordan kunne det her se ud? Altså, vi kender det jo, når vi ser spillet nu, de her klassiske situationer, hvor hovedstøtet opstår. Det er på dødboldsituationer, det er frispark, det er hjørnespark, det er lang indkast, og det er de her lange målmandsudsparker. Nu har man også lagt mærke til, eksempelvis med andre regelændringer, at det her med at man må have en, en forsvarsspiller, der går ind i feltet, mm. at øh, det øh, på målsparker, det faktisk også er givet færre af de her lange udspark, som, som ender til midt mm. på banen. Så vi vil gerne prøve at køre den her tanke helt ud. Øh...
0: Jo, også med den, altså, og ikke bare som et eller andet håbløst tankeeksperiment, fordi med den forskning, vi har set de seneste år, altså hvem ved ikke, om ny forskning vil, vil i endnu højere grad bevise, at det her det er faktisk dybt skadeligt og så tror
1: jeg ikke man kan få svar om 20 år at man har høstet. Nej, det er jo det. Så altså, fodbolden ændrer sig også. Vi har fjernet hvad hedder det de masser af andre regler, eksempelvis at man må spille bolden tilbage mm -hmm. til, til målmanden og, og så videre. Så hvorfor ikke tænke at vi kan fjerne høstet fra, fra spillet også? For at teste den her idé mm -hmm. ude i virkeligheden, så har vi ringet til OBs assistenttræner, Rasmus Wirt, som i øvrigt også er ham der står for dødboldene i OB til at prøve at tale med ham om det her det her og Vi spurgte ham vi selvfølgelig som det første. Øh, om han kunne forestille sig et fodboldspil uden hovedsted?
4: Øh, ja, men nu var jeg jo lidt forberedt på det spørgsmål, det vil komme. Og lige der jeg fik det, der må jeg faktisk indrømme. Jeg tænkte, det, det, det har jeg faktisk ret svært ved at forestille mig. Øh, jeg, jeg er ret sikker på, at, at det ville blive et helt andet spil, hvis ikke, øh, hvis ikke der var hovedsted indblandet. Øh, der er jo rigtig mange sekvenser af fodboldkampe, som, øh, hvor, hvor, hvor hovedsted er en del af det. Øh, det er både dueller midt på banen, øh, og det er noget af det, som jeg arbejder med til, til hverdag. Øh, standardsituationer øh, er jo også en stor del af det. Øh, og jeg tænker, at der vil være rigtig mange spillere, som, øh, som ikke vil få en, øh, en fodboldkarriere øh, af dem, som spiller nu. Hvis det var, at øh, man lige pludselig tog den del ud af spillet, så ville det blive nogle andre typer, man, øh, man, man gik efter. Så sådan i Umebark, så, så tænker jeg, at øh, hvis man tager det fuldstændig væk fra, fra spillet, at, 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 det vil blive en udfordring, og det vil, blive, det vil blive noget andet i hvert fald.
1: Ja, så lad os prøve at tale om det der andet, hvad det, hvad det så kunne, kunne være. Nu siger du, at øh, dødboldssituationerne vil ændre sig, man vil få øh, ændret spillet midt på banen. Der er mange typer spiller, der ikke vil, vil, vil komme igennem. Øh, lad, os, lad os prøve at tage det, som du også arbejder med til daglig, sådan en, en standardsituation, et hjørnesbak. Hvordan skal, vil, den af, vil du tænke, den skal afvikles, hvis man ikke har øh, et, et, et hovedstød som, som endemål? mål.
4: Øh... Jamen, det er jo, det er jo faktisk, rent faktisk et godt spørgsmål, altså, fordi mange af dem, det handler jo om, at man, man gerne vil skabe øh, en eller anden form for kaos, eller man har en eller anden kombination, hvor, øh, hvor, den, hvor den bliver slået ind over. Det kan ofte være svært at gøre det med, med en flad bold. Det er i hvert fald ofte dem, der bliver, der bliver dækket for, og har man så nogle høje, som, som kan nå lidt højere op end, end modstanderen, jamen, så er det jo der, man har en chance for, og score mål. Æh, så så det, vil jo, det vil jo foregå på en helt anden måde. Æh, det vil nok være noget med, at man, man, man tager det, som man også ser mange gange, et, et kort hjørnespark. Æh, lange indkast, som vi også arbejder med, jamen, der kaster du også ind, så, så det ender i en hovedstødstval. Det vil jo heller ikke æh, rigtig forekomme længere. Det vil der så måske være nogen, der synes er godt nok, fordi det kan også godt tage lidt tid i gang med at og få, og få de situationer afviklet. Æh, så, så der vil bare være mange ting, æh, mange faser af en fodboldkamp, øh, som, som, som der ikke kommer til at kunne være der længere. Øh, og øh, Hvis måske det... Kan, det, kan det blive okay, det, det, det skal jeg ikke kunne sige. Men, men øh, sådan lige umiddelbart, så håbede jeg jo lidt, at, øh, at der kunne være andre løsninger på, at man ikke fik, øh, fik de der dunk i hovedet, som... Øh, som, som kan have nogle alvorlige konsekvenser.
1: Mm, nu bliver jeg bare lidt nysgerrig, fordi at jeg jo ved, at, at, at Adobe i, i, i nogle år har bygget meget sit spil op nede fra, fra målmanden, hvor man har egentlig ikke har, har spillet så meget på de her lange udspark, hvor man netop spiller den op til duelt, men, men har forsøgt noget andet. Øh, mm. Så man kan sige, at I jo egentlig ikke i virkeligheden på vej til at lave et spil, hvor, hvor hovedstød ikke behøver at være en hovedingrediens.
4: Jo, det kan man sige. Altså, vi, vi vil jo gerne spille langs jorden, og det, det er der mange hold, der, der gerne vil. Æ, så, så er der også nogle hold, som, som spiller på en anden måde, og det, det synes jeg jo et eller andet sted også, man skal, man skal have noget, noget respekt for, at, at, at man kan gøre det på den måde og spille med de midler, som man nogle gange har.
0: Ja, fordi det, at det er også en faktor, at, at spillet vil blive mere sådan ensrettet. Måden at spille på vil ligne hinanden mere.
4: Ja, det, det ville de jo, fordi der er jo, der, 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 er jo, der er jo færre muligheder i forhold til, til hvad du kan nu, når, når du godt må når du spiller med hovedsted. Altså, det, det ville det jo være. Så det ville jo blive meget mere ensrettet, som jeg sådan i udvagt kan forestille mig det. Æ, måden at spille på, den, den, den bliver sådan meget, meget ens rundt omkring, tænker jeg.
1: Men vil man så ikke få, altså nu taler du også om det her med, at der er nogen, der måske gerne vil af med de lange indkast, ikke? altså ville vi ikke få et mere flydende spil, hvis, hvis man mm. ikke havde det, det her hovedsted som en del af det?
4: Jo, måske. Øh, og så er spørgsmålet også, hvad, altså, undgår man det helt alligevel, fordi der vil jo altså det, det kan jo ikke undgås, at bolden en gang imellem kommer op i luften. Og hvad, hvad gør man så? Altså Der må jo stadig være kropskontakt videre, hvor man kan slå ud. Jeg er selvfølgelig med på, at, at man vil nok slippe for, 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 for de værste, det der, hvor du knækker hovedet sammen med i en duel osv. Men, 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 men der er jo selvfølgelig en risiko ved at ved at spille fodbold, og ved at lave andre sportsgrene, og det er en af dem, jo, at du kan komme til skade, og at du også kan, kan slå dit hoved. Øh, så, så, ja. Så, så igen, jeg, 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 jeg tænkte egentlig mest på, hvad alternativet kan alternativ være, og der, jeg var jo selvfølgelig lige inde og kigge en lille smule øh, på, om man, man kunne spille med en eller anden form for beskyttelse på hovedet. Og det synes jeg jo ville være bedre alternativ umiddelbart i forhold til, at skal indre spillet så kendt, som det vil være, og skib helt øh, hovedstød. Jeg vil jo godt, at man gør det i børnerækkerne osv. Det synes jeg er fint. Æh, men på et eller andet tidspunkt, så skal børn jo også lære, altså hvordan er det, du håndterer et hovedstød, så man ikke lige pludselig bare siger, at nu er du voksen, nu må du faktisk godt hætte, og så, så ved de ikke rigtig, hvordan man skal gøre, og så tænker jeg for alvor, at de kan komme til skade.
0: Men er fodboldverden ikke også så fleksibel, at den vil vende sig til sådan en regelændring? Altså vi har jo også set andre regelændringer off-site, og, og her i, i sidste år, der blev det jo det her med at man gerne måtte have en spiller med ind i feltet, som betyder, at der kommer mere spil ned fra mm. ved, ved, ved målspark. Ikke? Tror du ikke bare, at fodboldspillerne vil finde en vej ud af det her?
4: Jo, jeg, 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 jeg tænker bare lige umiddelbart, at det er så markant en ændring af spillet, mm. øh, hvis, hvis man lige pludselig tager den del væk. Øh, og som jeg sagde, jeg tror, at fodbold vil blive, vil blive meget mere ens øh, i, i forhold til, hvordan det er i dag, hvor mm. du kan spille på, på, på flere tangenter. Men, men selvfølgelig, hvis, hvis, det, hvis det er beslutningen, så, så, så vil man jo selvfølgelig tilpasse det på en eller anden måde. Og så vil der være spillere, som, som ikke længere skal sætte næsten op efter en professionel af
1: Ja, fordi det var egentlig, jeg håber jeg også lidt, det var den, du ville komme tilbage til. Fordi jeg kunne godt tænke mig, at vi lige prøvede at, at snakke om måske nogle af de spillere, du har spillet med, eller, eller noget lignende. Hvilke spillere er det, man vil forsvinde? Altså, lad os bare tage OB's nuværende anfører, Rasmus Talenter mm. vil, vil han være fodboldspiller i en verden uden hovedsted?
4: Mm, det, det er jeg ikke sikker på. Selvfølgelig er der, har en anden kvalitet end at, end at bare gå hætte, men, men det er jo en af grundene til, at, at, at en af hans bedskompetencer, det er jo, at han er, han er fysisk stærk. Han er, han er svær at håndtere for en angriber, fordi han, han, han moser på, og en af hans styrker er selvfølgelig også, at han er dygtig i luften. Så Når vi gerne vil presse en modstander højt, og så, videre, så, så ender det jo ofte i, at de også er nødt til at slå en lang bold, og så er det jo, så er det jo mega godt for os, at vi har en talenter dernede, der kan, der kan rydde op og så hætte bolden fremad igen. Æ, så jeg tænker, at det vil, det vil blive en anden type, men mm. øh, man vælger at have dernede, hvis, hvis, man, øh, hvis man lige pludselig ikke må lave et hovedsted nede fra.
1: Hvilken type det hvilken så var? Det, det, det
4: var en lidt mere mobil type, en der, en der var lidt hurtigere på fødderne, som, som kunne rydde op på en anden måde, øh, hvis, hvis det var der ikke var hovedstød med.
1: Så nu har du også spillet med en en rette britter, som blev topscorer i, i Superligaen for knap 15 år, år siden, som også var kendt for det her stærke øh, hovedspil, mm. Vil det også være nogle andre angribertyper, man man så vil vil se? Det måske har jeg lagt ja, måde på? Det er det
4: måske endda endnu mere markant på på angreberne. Altså den her targetplæer, som som en del hold jo stadigvæk spiller med, øh, vil, vil jo tænker jeg ikke eksistere på samme måde. Altså, jeg tror helt sikkert, man vil vælge nogle nogle typer, som som måske har noget fart, hvor, hvor hvis alting foregår nede på jorden, jamen, så er det der, de skal have deres
1: bedskompetence. Det sidste spørgsmål, Rasmus Øds, det går også på en af dine tidligere holdkammerater, som øh, er hollandsk, Tom van Vart, som jo fik en og som endte med at spille med en af de her øh, beskyttende masker eller øh, hjelme øh, på. Er det, ikke, altså, er det ikke at foretrække, at man netop ikke skal risikere at, at stå i den situation, og så måske skulle spille uden hovedstødet?
4: Altså, mener du, at... at, at altså, spille, det var, spille uden...
1: Jamen, jeg tænker, der ja. må have været en vis bekymring for, for, for Tom van Vær i, i truppen, efter, efter de skader, han endte med at få.
4: Det er klart, klart. Altså, det er helt klart noget, man skal tage alvorligt. Altså, det, det er heller ikke det, jeg siger, at, at man ikke skal. Men jeg håber også sådan lidt, at man kan finde et alternativ til, at, at man ikke bare forbyder hovedstød. Der kan være en måde, man går ind i hovedstødene på, men man måske skal, skal justere på, så man... Så man forhindre de værste, eller, eller netop som Tom også gjorde i en periode, spil med, med den her hjælper og det er der også andre spillere, der har gjort, øh, som har været udsat for noget. Det må, I må ikke lige kunne tage det værste tryk, som, nu, nu kender jeg ikke til jeres undersøgelse der, men umiddelbart så ved jeg ikke, om det er selve hovedstødet, der er farligt, eller om, om, om det, der om det der rent faktisk er farligt, det er, når man får jernryst, sig, eller når man slår hovedet sammen, osv. Men... Øh, men, men alternativet kunne jo godt være, at, at man ligesom man spiller med benskinner, og også skal spille med en eller anden form for, for beskyttelse og modet.
1: Rasmus Hjerts assistenttræner IOB tusind tak for, at du vil være med her. Og slæbt. Og her efterlader vi altså... Snakken om hovedstød, skal hovedstød være en del af spillet og de her forfærdelige hovedskader og øh, deres konsekvenser for den her udsendelse. Vi skal øh, kigge videre på, på det sidste tema, vi har med. Det handler om kryptovaluta. Det er noget, vi også har talt tidligere om her i programmet. Vi har øh, for Jeppes penge investeret i de såkaldte NFT'er i AC Milan. Det kommer vi tilbage til, hvad, både hvordan det er gået, men, men også hvad, hvad det er for en verden, de spiller sig ind i. Fordi krypto er blevet det nye sort i øh, fodboldverdenen. Der er blandt andet flere og flere klubber, som går ind og øh, investerer i øh, kryptovaluta eller i de her kryptospekulationer. Øh, og så er der faktisk øh, et, noget, der hedder crypto.com der er sponsor til VM i Qatar Så det er noget, vi bliver eksponeret for her til VM-slutrunden i december måned. Og øh, Jeppe, nu sparker jeg jo sådan lidt dig ud af værtsrollen, fordi mm. du har skrevet artikler om det og... Øh du ved ret meget om, om det her emne. Det er også dig, der egentlig har trukket, trukket det ind i vores program, kan man sige. Så vil du ikke starte med lige at fortælle mig, mig og, og lytterne, hvad er Crypto.com? Mm -hmm.
0: Jamen altså Crypto.com, det er sådan en ø, online børs, hvor man kan handle alle de forskellige typer af kryptovaluta. Altså bitcoins, ethereum, eller hvad de ellers hedder. Så det er ligesom en børs, hvor man kan handle alle mulige aktier. Så her kan du bare også handle kryptovaluta. Der er også en, den spiller, som hedder eToro, som blandt andet står på Bo Henriksens krav i Midtjylland. De sponsorerer i til Midtjylland eToro. Og der kan man altså gå ind og købe de her forskellige øh, kryptovalutaer. Forskellige
1: Hvorfor tænker du, at øh, en virksomhed som, som Crypto.com er blevet VM-sponsor?
0: Jamen, altså, det er jo virkelig det helt spændende spørgsmål øh, i forhold til den her. Øh, altså, jeg vil sige, det er jo ikke, ikke nyskabende, at, at Crypto.com bliver bliver sponsor for, for, for VM, men det cementerer ligesom de her krypt kryptoverdenens indtog i fodbolden, og det, det sætter måske også kronen på værket over, over formålet med det hele, og den er at henvende sig til folket. Altså efter... Som altså,
1: så, så er en almindelig fan, som, som du og jeg, i virkeligheden. Ja,
0: præcis. Altså, jeg kan næsten ikke forestille mig noget sted, hvor du kan komme bredere ud end gennem en VM-slutrunde, ikke? Og det, der har været sagen i kryptoindustrien, i det er ikke fordi, jeg er kryptoekspert i sig selv, men der i mange år har, har fokus i kryptoindustrien ligesom været på tech -nørderne. Det har været dem, som har købt bitcoins, det er dem, der har købt de her NFT'er. Og, og i det hele taget har, har det ligesom været i den samme cirkel, at de her, den her valuta, den ligesom har ja, cirkuleret i. Men det, som der så skal ske nu i kryptoindustrien, det er, hvis man skal fortsætte den massive vækst, så skal man udbrede sig. Og det skal man via alle de her fans, som, som, som ser fodbold, og så måske også kunne være interesseret i at købe noget kryptovaluta. Altså
1: dem, som i virkeligheden bliver, eller er fodboldforbrugere, som også skal ind og blive øh, kryptoforbrugere i den forstand. Mm. Jeg ridser lige hurtigt op, at, at øh, nu er der crypto.com der sponsorerer VM, der er eTorv, der sponsorerer FC Midtjylland, og så er der også flere kendte fodboldspillere blandt andet, Paul Pogba i Manchester United, som, som også er involveret i de her øh, kryptovalutaer eller ting, man kan købe. Altså formoder jeg for at gøre det attraktivt, at det er en eller anden form for sponsorat, mm. at, at han øh, ejer dragæg i godseøjen. præcis Æm.
0: Det er jo sådan et andet ben af, af, af kryptoindustrien, de her NFT'er, altså digitale samleobjekter, som vi så har set øh, spillere købe og nok snarere bare promovere dem for ligesom at andre skulle kunne få samme idé. Så kan man købe et digitalt drageæg, eller man kan købe nogle af de her board Apes, altså aber, der keder sig, som, som gør alle mulige ting, som, som vi blandt andet har set John Terry promovere ret voldsomt. Og, og det er jo ligesom også for, at andre skulle kunne få samme idé. Ja, kernen af, af den kritik, så mange udøver, det er jo så, at... at Helt pointen er for de her sagesløse fodboldfans, som i virkeligheden bare godt kan lide John Terry, jeg kan lide Pogba, eller hvem det nu ellers er, få dem til at købe noget, de ikke aner noget som helst om. Og så vil dem, der allerede har lagt de første penge i de her, de vil kunne trække sig ud, når hypen er stor. Og så kan de hive hele gevinsten. Og så vil alle fodboldfans, som de fleste flest, tage pengene, fordi kursen vil falde ret dramatisk. Ja.
1: Så når vi nu taler om... Øh... Altså den her bevægelse, det er jo, en, øh, det er jo, det er jo din holdning til det, <laughs> tænker jeg lidt. Ja, altså...
0: yeah, men også den kritik, som blandt andet The Guardian's tech-journalist udøver The Atlantic har, har vist. Og det, som man ved omkring, f.eks. da Messi blev købt af PSG, eller blev skrevet kontrakt med af PSG, der blev, der hype, blev, den her, øh, blev, blev de her socios eller chilis, som er <laughs> kryptofilliseren bag fantoken, som vi skal snakke om, om lidt, går ud fra. de blev hypet helt vildt. Og det har man så fundet ud af, det blev gjort på nogle særlige forer, tilknyttet den her kryptovaluta. Og det betød, at der kom, helt, altså der kom en masse medieoverskrifter omkring, Øj, må det ikke, at den her kryptovaluta ville stige sindssygt, når, han så, når der blev skrevet under med ham. Men så trak alle spekulanterne sig ud, og så faldt den drastisk, dagen efter, at han blev præsenteret.
1: Vi prøvede jo øh, her i programmet for øh, et halvt år siden, at købe nogle fan tokens i AC Milan. Øh, som jo var, at man kunne købe sig til en, en eller anden form for, for klubben. Nu kan jeg ikke lige huske, om det var, hvilken musik, der skulle spilles, når de mm. løb på banen eller et eller andet andet. Eller at man kan købe de her samleobjekter øh, NFT'er, som, som vi talte om før, så de her digitale billeder, som man så køber rettigheder til. Hvordan, hvordan bliver man som fan eksponeret for det her? Hvordan bliver man lukket ind i at skal interagere med, med den verden gennem fodbolden?
0: Altså først og fremmest, så, så er det jo igennem sponsorater, og det er jo lidt en sådan en særlig konstellation fordi at, at hvis vi taler om Soshos, som er den største platform som udbyder det der hedder fan tokens. Altså så skal fans ind og købe den kryptovaluta som hedder Chilis, som, som øh, Socios selv har skabt for at man så derefter kan købe nogle fan tokens. Så bliver man lovet at når man har x, altså når man har jo flere fantokens tokens man har, jo mere indflydelse får man på på øhm, på beslutninger i klubben.
1: Ja, og det er jo sådan noget, klubben bestemmer sig for, hvilke beslutninger, man kan have indflydelse på gennem de her fan -tokens. Jeg vil du slash vi investerede 50 euro for et halvt år siden. Mm. Hvor meget er det egentlig
0: værd i dag? Jamen, det er halveret i værdi. <laughs> og det er sådan en sær blanding af, at både Chilis, altså kryptovalutaen bag, og fantokens, de kan variere i værdi. Og sagen er så, at jeg både har tabt penge på Chilis, som er faldet, og har tabt penge på fan fantokens. Og i den tid, vi har, vi, jeg ligesom har haft dem, jeg har holdt øje en gang imellem, der er vi blevet stillet et spørgsmål. Og det spørgsmål var, øh, hvilket juleprofilbillede, altså Milan skulle have på sine sociale medier.
1: Okay, så det er det, vi kan få indflydelse på. Mm. Øhm... Det, er jo, det virker jo for mig mere som, som noget, man lige har, altså ikke har fulgt op på. Det virker jo ikke, som om der er interaktion mellem dig og AC Milan igennem det her. Det er jo ligesom det, som jeg tænker, der vil være forretningsmodellen. Det er bare at skabe en masse interaktion. Lad os sige, at du sidder på San Siro til en kamp, og så kan du gå ind og gøre et eller andet på din telefon, mens kampen kører. Du kan få, få lov til at indflydelse på, hvad, hvilke nummer skal vi høre i halvejen eller et eller andet. Så er det her noget, som klubberne går meget seriøst ind i, eller er det bare sådan lidt noget, de prøver af, eller hvordan oplever du det?
0: Altså rent finansielt er det ganske seriøst. Og så, jeg synes jo, det er yderst kritisabelt, at de så ikke engang udbyder nogle reelle sådan, muligheder for indflydelse. Men altså, en, en af de måske mest markante og sigende aftaler, der er lavet i den her verden, det synes jeg er, er Inder Milan, som, som har fået socios ind på brystet i år. Og,
1: og, altså som erstatning for, for det ikoniske Pirelli. Ja, er
0: præcis. Ud af gået Pirelli, som... som at over, en over 100 år gammel milanesisk gummi-dækproducent, som altså, ja, det er jo hjerteblodet, som er rødt ud efter 26 år på trøjen, og inden er så kommet so og, og ja, vi ser jo så i høj grad, at det kommer mere og mere til også at ligne scams, når der reelt ikke bliver udøvet mulighed for, at fans kan få indflydelse. Ja.
1: Så øh, er der nogle muligheder for at regulere det her marked, sådan, så så sagsløse fans, som du og jeg, der måske kunne blive fascineret af det, ikke bliver udnyttet?
0: Altså, jeg, jeg tror, at der også Reguleringsmulighederne ligger jo i regeringerne, som med alt andet lovgivning, ikke? Så, så det tror jeg bestemt dig, jeg tror også, det er noget, som jeg tror, at politikere overalt i Europa, men i hele verden, er på bagkant af den her bevægelse. Det er kommet ret hurtigt. Altså, det er i løbet af et par år, at tendensen i fodboldverdenen har vist sig, ikke? Og, og jeg tror, i det hele taget, man skal finde ud af, ja, hvordan skal det her reguleres? Altså, og det, det skal jeg ikke gøre mig ekspert på, hvordan det skal gøres. Man kunne jo nok godt sige fra, fra Ligaforeningernes side, at der skal være... Øh, der skal være nogle begrænsninger på hvem der ligesom må købe de her ting og så videre. Ikke? Ja.
1: Jeppe, nu <laughs> tak for at du lige vil give en lille indflyvning ind i den her krøftoverden, selvagt. Og med det her lidt underlige del af fodboldverdenen, hvor vi altså er slut af, så, så kan vi lukke ned for, for den her uges, det kritiske fodboldmagasin. Så kan I høre alle vores øh, tidligere udsendelser på diverse podcasts, medier, og at øh, I kan høre os live hver lørdag aften klokken 23, hvis I har lyst til det. Tusind tak for, at I har lyttet med allesammen. Vi er tilbage igen i næste uge. Mit navn er Lars Sydharnit,
0: og mit er Jeppe Højberg Sørensen.
1: Yes.